0: Ciao a tutti su Radio Frequenza Libera, io sono Matteo e siamo al Viva Festival 2022 con Massimo Aldani e Luca De Gennaro. Buonasera a voi e Buonasera. grazie per questa intervista. Volevo iniziare con una domanda collegata a quello di cui abbiamo parlato oggi. Uh, voi avete iniziato nel 1976 uh, dopo la liberalizzazione delle, delle radio indipendenti, dopo la, diciamo, che sono smesse di essere radio pirate. Prima dicevate che vi spingeva la, la novità, la voglia di mettere musica, di farla girare in maniera libera, appunto. Cosa può spingere secondo voi adesso ragazzi giovani a fare radio e a dire mi metto in gioco con uno strumento che per noi giovani, come abbiamo detto, può essere un po' desueto, comunque visto con non un occhio di innovazione? Allora,
1: la, la, la ragione essenziale per cui io e quelli molti della mia generazione abbiamo cominciato a fare radio era perché nella vita volevamo parlare di musica con le altre persone quindi io lo facevo a scuola lo facevo davanti ai negozi di dischi e quindi quando c'è stata la possibilità di fare questo parlando virtualmente al mondo cioè a qualcuno che non vedevi ma che ti poteva ascoltare perché parlavi dentro un microfono per me quella è stata cioè, le, come dire un sogno che si avverava cioè il fatto di poter parlare di musica alla gente e io credo che ancora adesso valga questa cosa specialmente se tu pensi di fare una radio musicale hai voglia di condividere la tua passione per la musica con altri se invece vuoi fare una radio di altro tipo come abbiamo detto prima esistevano le radio politiche che avevano lo stesso tipo di missione ma sulle idee l'ideologia insomma la la cronaca e
2: altre cose io l'ho fatto per la musica Io l'ho fatto per gli stessi motivi e rispetto alla tua domanda, secondo me sono due i motori che ti spingono. Una è la passione di musica, se hai l'opportunità di di utilizzare la musica nel nel tuo programma, e l'altra è quella di socializzare, cioè quando noi parlavamo prima di radio e lui parlava di negozi di dischi dove andare a comprare il disco, la filiera sostanzialmente ci portava tutto il pomeriggio a vivere quella esperienza e quella esperienza nasceva dall'osservazione, dal fatto di guardare perché lavori 24 ore su 24 su quello che sarà il tuo prodotto perché tutte le esperienze che tu fai le porti in questo microfono quello di frequentare gente che poteva all'epoca essere un negozio di schifo e soprattutto i colleghi, cioè passare più tempo con i colleghi e quindi condividere le proprie esperienze e poi naturalmente trasferirle all'ascoltatore, perché questo è è fondamentale, quello di poter comunicare se hai curiosità e se hai voglia di farlo.
0: Seconda domanda e poi vi salutiamo, vi lasciamo a tutte le fotografie, eccetera. Alla
2: noi... cena Alla sì. cena,
0: giustamente, anche noi, eh, Noi quest'anno abbiamo, ci siamo dedicati più all'aspetto, pod, all'aspetto di podcast e di podcasting, noi stiamo cercando di diventare radio di e quindi illuminarci e cambiare un attimo il setup e il format eh, che andremo a, a proporre. Consiglio spassionato per questo passaggio che è radicale in realtà perché si passa da un farma dove tu puoi in post-produzione editare, tagliare, montare, eccetera, in uno dove non è, è diverso, è tutto è una radio di flusso come viene. Qual è il vostro consiglio per, per iniziare questo cambiamento È sempre cambiamento? lui che è un
2: insegnante del Master alla Cattolica, quindi all'università. Il massimo rispetto inizia lui, ok.
1: Secondo me la, la, la radio e il podcast fanno due mestieri diversi e pure convivendo all'interno delle stesse strutture anche, anche dove lavoriamo noi è stata aperta una una unità di produzione di podcast, che si chiama One Podcast, che produce quelle cose lì, magari anche con le stesse persone delle radio del gruppo, ma che fanno un altro tipo di formato. Il podcast è, come, dici, come giustamente dicevi tu, un prodotto fatto e finito, eterno, che tu puoi ascoltare oggi e ascoltarlo tra un anno, tra dieci anni, e rimarrà sempre lì. La radio è il qui e ora. Cioè la radio, sempre più, visto che esiste il podcast, deve essere in diretta, deve dirti che ore sono, che tempo c'è, se c'è stato un incidente, se è scoppiata una guerra, se fa bello o se fa brutto. Deve, e poi naturalmente trasmettere la musica,
2: però insomma deve essere in diretta aggiungo a quello che ha detto Luca che è la santa verità che secondo me le radio locali e, e le web radio che per certi versi devono essere accomunate perché diciamo, non fanno parte della Champions League per usare una, una, diciamo, un, un termine calcistico è quello della verticalità e la verticalità passa attraverso il qui e ora attraverso il tuo territorio e soprattutto attraverso il tuo gusto per cui tu devi essere diverso rispetto a quello che fa un altro e al gusto di un altro per cui se tu tenti con mezzi diversi di entrare in un campionato con regole diverse seguendo come modello un network secondo me sbagli esattamente come facevamo noi quando pensavamo che fare Radio Luxemburg fosse la risposta alle nostre esigenze. Lo abbiamo fatto per un certo periodo e poi abbiamo cominciato a camminare con le nostre gambe. Fare una web radio universitaria di flusso può essere fantastico se, come dice lui, è fatta in diretta e quindi offri quel prodotto in quel preciso momento. Ma se usi quel, il linguaggio del network e le tempistiche del network, fallisci. Grazie mille
0: Grazie per mille. questa intervista e buonasera. serata.